2: Aujourd'hui, retrouver un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Chers
3: auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur R2PI. Stéphanie Carr, enseignant-chercheur au CEPI. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, trois invités. Caroline Le Goffic, professeure en droit à l'Université de Lille. Bonjour Caroline.
4: Bonjour Stéphanie.
3: Je reçois également Anaïs Dépinois, docteur en droit et maître de conférences contractuelle au CEPI. Bonjour Anaïs. Bonjour Stéphanie. Et mon troisième invité est Yann Bazir, directeur général du CEPI. Bonjour Yann. Bonjour. Investissement et propriété intellectuelle, c'est le thème de notre discussion aujourd'hui. Certains considèrent ce rapprochement comme l'expression harmonieuse d'une réalité juridique, économique. Et il est vrai que le droit de la propriété intellectuelle est souvent présenté comme le droit de l'innovation qu'il s'agit d'encourager en accordant des droits exclusifs sur certains objets intellectuels, inventions, marques, œuvres, mais aussi enregistrements, publications de presse. Il s'agit donc de récompenser l'investissement ou de saisir l'investissement comme objet de droit en tenant compte de l'investissement D'autres auront un regard plus critique sur ce couple et l'un de nos brillants spécialistes de droit d'auteur en France, le professeur Philippe Godra, qui avait notamment consacré un article dans la Revue internationale du droit d'auteur au démêlé intemporel d'un couple à succès, le créateur et l'investisseur, ira jusqu'à publier une tribune dans Libération en 2006, ce qui n'est pas forcément courant pour un universitaire pour dénoncer l'évolution du droit d'auteur en France et au niveau de l'Union vers un droit de l'investissement à l'américaine. Alors, euh, c'est vrai qu'on pourra en discuter, mais quoi qu'il en soit, le dernier né de la propriété intellectuelle, le droit voisin des éditeurs de publications de presse consacré en, en 2019, tant en France qu'au niveau de l'Union européenne, est incontestablement un droit conféré aux investisseurs. Alors, ce sujet que je vous propose d'aborder pour le labo... Euh, avec euh, mesdames Le Goffique, madame Mme Depinois, euh, vous passionne. Vous avez d'ailleurs organisé ensemble, en juin dernier, un colloque sur le sujet, auquel, euh, Monsieur Bazir, vous avez participé. Pourquoi l'idée de ce colloque, Anaïs euh,
1: alors pour la petite anecdote, euh, il y a de, de ça un an, je venais de soutenir ma thèse consacrée à l'investissement et la propriété intellectuelle. Et alors que je me trouvais à Lille, à la faculté de droit, dans le, dans le bureau des doctorants, un de mes camarades doctorants de l'université Paris-Cité euh, m'a interpellé dans le bureau des doctorants en me disant, Anaïs, que penses-tu d'un colloque sur l'investissement et la propriété intellectuelle Alors je lui ai dit... Euh, elle est parfaite cette idée, on en a discuté et il m'a expliqué que de son idée, l'intérêt ce n'était pas tant de, de parler que de l'investissement et de la propriété intellectuelle, donc non seulement de l'investissement saisi par la propriété intellectuelle, mais également de traiter... Euh, euh, du droit de l'investissement, des investissements étrangers, saisissant la propriété intellectuelle. Et lui, c'est particulièrement cet aspect qui l'intéressait. On s'est dit que, 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 que ces doubles liens, ces liens réciproques, n'avaient jamais, à notre connaissance, été abordés euh, sous quelque format que ce soit. Alors, on a décidé d'en de, toucher un mot au professeur euh, Le Goffic, euh, qui nous a euh, encouragés à organiser ce colloque. Et on a eu le plaisir de l'organiser euh, tous les trois, avec également euh, Victoria Paris, qui est une doctorante de l'Université Paris-Cité. Et d'après ce
3: que j'ai compris, ce colloque a été un véritable succès. Alors, vous l'avez dit, Anaïs, vous avez consacré votre thèse de doctorat, soutenue l'an passé, euh, à cette question, en partant de l'exemple de la propriété littéraire et artistique. Et, et euh, pour, pourquoi ce point de départ, alors que peut-être en droit d'auteur, on a l'impression que l'investissement aurait euh, moins de place Il
1: euh, y avait une raison y avait, euh, oui, particulièrement, et, et peut-être que je peux l'expliquer simplement de la, de la façon que, que, que je le raconte à mes proches, qui ne sont absolument pas juristes. Je leur explique dans ma thèse ce que je voulais faire. C'était en quelque sorte jeter un pavé dans la mare en expliquant que le droit d'auteur n'était pas, pas nécessairement fait comme on le croit pour protéger l'artiste, lui octroyer des droits, lui donner une rémunération pour pouvoir vivre, récompenser l'apport de sa personnalité, mais que c'était également un droit, je le crois, qui historiquement était était construit et fondé pour permettre la rentabilité d'investissements économiques dans les phases de conception coûteuses d'une création. Donc c'est une autre fonction du droit d'auteur que j'ai explorée, une fonction que, que l'on considère euh, plus volontiers s'agissant des autres droits de la propriété intellectuelle et notamment du droit des brevets. Euh, la crise sanitaire récemment euh, en a fait l'épreuve. Alors c'est vrai que historiquement, le
3: droit d'auteur, il est lié à la naissance d'un marché. C'est ce que vous évoquiez. Le... Euh,
1: l'économie du livre et euh, l'éditeur comme, euh, comme investisseur Effectivement. Alors, euh, pour essayer de savoir euh, si en l'État, le droit de la propriété intellectuelle protège l'investissement, il m'a fallu faire des recherches remonter dans l'histoire. Et puis, quand on recherche les sources premières et les commentaires sur ces sources, on voit bien que, sous l'Ancien Régime, les systèmes des patentes et des corporations étaient créés apparemment pour, euh, pour permettre la rentabilité des investissements des libraires, qu'on appelait les libraires à l'époque, euh, les éditeurs, même s'il y avait une fonction politique derrière, et j'essayais de démontrer que constamment, jusqu'à aujourd'hui, l'évolution tendait non seulement à, à protéger euh, officiellement presque les auteurs, mais surtout à, à permettre euh, le fonctionnement euh, d'un marché en, en mettant une exclusivité euh, sur ces créations. alors J'aimerais qu'on qu
3: discute de cette place de l'investissement dans les différents droits de propriété intellectuelle, mais L'investissement n'a peut-être pas la même importance dans tous les droits de propriété intellectuelle. Et euh, Caroline, euh, Yann, vous êtes spécialiste de propriété industrielle. Euh, J'aimerais bien euh, vous entendre, par exemple, en, en droit des brevets, lorsque on connaît les investissements nécessaires, importants en recherche et développement, euh, y a-t-il une, une place spécifique plus grande, euh, une, une, une prise en compte de l'investissement particulière
4: oui, tout à fait. Il me semble qu'en droit des brevets, l'investissement est vraiment au cœur de l'invention et c'est l'investissement que le brevet vient, vient récompenser. Je pense que l'illustration peut-être la plus convaincante, c'est le domaine des médicaments. On sait que les, les coûts de recherche-développement, lorsqu'il s'agit de mettre au point une nouvelle molécule, sont extrêmement élevés. On est... Euh, autour d'un milliard de dollars, euh, on sait qu'il faut environ 10 ans pour mettre au point une molécule. Euh, tout ça est extrêmement, extrêmement conséquent. Et euh, de fait, quand on regarde le, le règlement européen qui est relatif au certificat complémentaire de protection, qui est une forme d'extension du brevet, on constate qu'un qu lien est fait explicitement entre investissement et brevet. C'est véritablement l'investissement qu'il s'agit de protéger. Et d'ailleurs, euh, le règlement fait référence à propos de l'autorisation de mise sur le marché qui met un certain nombre d'années à, à venir. Le règlement nous dit que euh, la durée de protection conférée par le brevet est insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche. Donc on voit que euh, les investissements sont, euh, sont au cœur hein, des brevets. Et c'est la raison pour laquelle on rajoute une durée de protection avec le certificat complémentaire qui vient prendre le relais du brevet.
3: Donc on prend en compte le temps nécessaire pour l'obtention de cette autorisation de mise sur le marché et on prolonge d'autant la protection limitée à 20 ans pour le droit de brevet
4: Exactement. L'idée est d'assurer un retour sur investissement satisfaisant pour le laboratoire. Et derrière, c'est une recherche en matière pharmaceutique qu'il s'agit de soutenir parce que, soyons clairs, s'il n'y avait pas de brevet, il n'y aurait plus de, de recherche. Peut-être qu'il
3: faut préciser les, les choses. Lorsqu'on parle d'investissement, on pense à l'investissement économique, euh, financier. Mais la notion qui est au cœur de notre
1: discussion aujourd'hui, elle peut s'entendre autrement. Effectivement, la, no la notion d'investissement est purement économique. Euh, J'étais amenée, du coup, dans ma thèse, à, à pratiquer le, les raisonnements économiques. Euh, mais je crois que, alors historiquement aussi, quand on fait des recherches d'étymologie, quand on retourne dans le dictionnaire historique de la langue française, on se rend compte le, que le terme d'investissement apparaît à la fin du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, on dit qu'on s'investit personnellement dans un projet. Et j'ai sauté sur l'occasion pour expliquer que l'investissement en propriété intellectuelle, ce n'était pas seulement récompenser des apports économiques dans la conception d'une création, mais également récompenser peut-être un investissement intellectuel, un investissement en soi dans la création, ce qui permettait de dépasser la problématique de savoir si la pays protège l'investissement économique ou pas. Et d'ailleurs, les commentateurs disent que non, à l'air rigueur, on protège un investissement intellectuel au travers des critères du du droit d'auteur et de ces objets, et j'avais envie quelque part. Je suis allée sur cette notion d'investissement intellectuel parce que je m'étais dit que c'était peut-être la façon de réconcilier les partisans de la fonction de protection de l'investissement intellectuel et les partisans de la fonction de, euh, de protection de l'investissement économique. Et à partir de ça, j'ai essayé de, de proposer un, un régime. Euh,
3: merci Anaïs. Je crois
1: que, Yann,
3: vous, vous aviez évoqué aussi euh, lors du, du colloque cette distinction entre investissement économique et investissement intellectuel. Euh, vous voulez en dire un mot
0: Oui, Merci Stéphanie pour, pour cette question. Alors, Effectivement, lorsqu'on parle du, du droit des marques, on aurait peut-être plutôt tendance à envisager uniquement l'investissement économique. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est quand même centrale et qui est clé dans, dans, dans le cadre du droit des marques, euh, puisque on a besoin de démontrer des investissements pour l'acquisition de la distinctivité par l'usage, pour la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, en tout cas pour démontrer euh, un usage sérieux, ou encore pour, pour la renommée. Donc là, cette notion d'investissement, elle est au centre, elle est envisagée par la jurisprudence. Dans l'arrêt Windsurfing-Kimsey, on parle d'investissement. Dans les guidelines de l'UIPO, pour le déposant, la notion d'investissement est aussi au, au centre. Donc là, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est bien évidemment, quid de l'investissement intellectuel pour, pour le, le droit des marques Et Évidemment, cette question, pour moi, c'est presque du pain béni, puisque ça fait partie des, des, des sujets qui m'intéressent qui le plus, c'est... Est-ce que le droit de marque peut être considéré comme étant un droit de création Et donc, autant dire, est-ce qu'il y a derrière un investissement intellectuel Alors, peut-être que je suis un peu seul pour affirmer cela. Il euh, y a d'autres auteurs qui pensent la, la même chose malgré tout. Mais c'est vrai que le, le droit des marques est souvent présenté comme étant un droit d'occupation. Euh, historiquement, la jurisprudence elle est allée dans ce sens-là. Euh, Paul Matteli euh, l'affirmait haut et fort. Et puis, dans bon nombre d'ouvrages, c'est également euh, le cas. Euh, à titre personnel je pense que c'est un droit de création il y a un véritable investissement intellectuel et pour s'en convaincre il suffit d'une part d'aller voir combien coûte une création de marque, demander à la SNCF combien a coûté Inouï, c'est pas 100 euros, euh, c'est pas, pas anodin donc euh, rien que ça, je pense que pour les créateurs de marques j'utilise à dessein le, le terme créateur, c'est pas, voilà, pas rien ensuite euh, d'un point de vue de la linguistique, il faut avoir en tête qu un signe, ce n'est pas juste euh, la pomme croquée d'Apple, ce n'est pas uniquement le HP de euh, Wallet packard Non, un signe, c'est la combinaison d'un signifiant et d'un signifié. Et finalement, la création, c'est quoi bah, C'est la création d'un signe, c'est la création d'une un, relation entre un signifiant et un signifié. Et ce n'est pas une occupation, loin de là. Alors, ce n'est peut-être pas l'effort intellectuel tel qu'on l'entend euh, pour l'originalité ou pour l'activité inventive, mais quoi qu'il en y soit, il y a un acte créatif. Ce n'est pas une occupation, ce n'est pas, pas une maison qu'on y occuper. Enfin, je, je trouve que l'analogie est, est parfaitement euh, délirante. Et puis, le troisième élément, pour s'en convaincre, et, et là, c'est l'argument massu, euh, c'est aujourd'hui la jurisprudence de, du tribunal de l'Union européenne et avant cela de la, de la Cour de justice. Parce que vous avez des auteurs qui viennent qui vous disent « oui, mais on peut bien entendu enregistrer un terme générique pour désigner je ne sais quoi euh, ». Ce ne serait pas générique in fine, mais en tout cas, pour ça serait arbitraire. Déjà, rien que le fait d'utiliser le terme arbitraire, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux uns et aux autres. Mais ça ne veut rien dire, en fait, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on va déposer Orange, qui a pas eu d'effort créatif. Orange pour de la téléphonie mobile, il bah, y a ce lien qui a été fait. Et prenez la jurisprudence, marque 3D, slogan, toutes les marques non traditionnelles. Vous avez plusieurs critères pour apprécier la distinctivité. Et en matière de marque 3D, on, on vous demande que le signe diverge des normes du secteur. Bon, bah c'est quoi un signe qui diverge des normes du secteur euh, enfin, Si on doit être un peu plus prosaïque et beaucoup plus simple, c'est un signe qui n'est pas banal, tout simplement.
3: Qui suppose des choix créatifs.
0: Qui suppose des choix euh, qui permettent à la forme de se distinguer de ce qui se fait habituellement. Vous prenez la bouteille cristalline, c'est le bas de la bouteille. Vous prenez une bouteille Perrier. Ça diverge des normes du secteur. En tout cas, à l'époque, peut-être que ça divergeait des normes du secteur. Pour euh, une marque euh, sonore, là, on va utiliser le terme de la prégnance. C'est quoi la prégnance bah, ça, ça, ça doit marquer l'esprit, ça doit engendrer un processus cognitif, euh, donc un signe euh, sonore qui serait trop simple, trop court, notamment. Ça ne renvoie qu'à lui-même et donc c'est refusé à l'enregistrement. Et... Je trouve que l'élément encore le plus intéressant, c'est les slogans. Les slogans, vous avez l'arrêt Audi de, de 2010, là vous avez un développement assez conséquent pour nous expliquer comment on peut enregistrer un slogan. Et on vient vous dire, bah, parmi les critères, donc c'est la prégnance, pour l'apprécier, voir s'il n'y a pas un jeu de mots, voir s'il n'y a pas une assonance, une allitération. Il faut que le signe soit difficilement compréhensible. Par le consommateur, il faut euh, qu'il réfléchisse et donc qu'il y ait ce processus cognitif. On va pouvoir arriver à cela, il y a un processus créatif en amont, quoi qu'il arrive. Si vous déposez « je suis le meilleur » pour euh, des ordinateurs, pour un magasin de sport, ça passera pas parce que là, on va considérer que c'est trop banal. Et ce qui, est, ce qui est problématique dans la jurisprudence du, du, du TUE, au-delà de ça, et c'est pour ça que certains sans doute continuent à affirmer qu'on est sur un droit d'occupation, c'est que le tribunal vient vous dire « Oui, mais non, mais il ne faut pas que ça soit fantaisiste, on n'attend pas que ça soit original, blablabla. Ouais, des choses qu'on connaît. » Sauf que, dans les considérants qui suivent, bah, le terme « original » peut sortir, le terme « fantaisiste » peut sortir pour arriver à la conclusion que le signe est distinctif. alors Mon propos, ce n'est pas de dire « distinctivité » ça équivaut à « originalité », même si aujourd'hui, je pense que la paroi entre les deux droits est de plus en plus ténue. Mais il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la notion d'originalité peut-être pas au sens où on l'entend en droit d'auteur, c'est un facteur pour apprécier la distinctivité, très clairement. Et la distinctivité, euh, encore une fois, sans qu'il est de... c'est pas du tout euh, égal, c'est pas la même notion, mais c'est l'originalité dans le droit des marques, c'est l'activité inventive dans le droit des marques, et donc c'est la création qu'on attend dans le droit des marques. Et donc, c'est l'investissement intellectuel.
3: Donc, pas, oui, voilà, pas uniquement ou pas seulement investissement économique ou financier, investissement intellectuel. Intellectuel aussi. Et je, je pense que nos auditrices et nos auditeurs auront compris euh, la, la passion qui, euh, <rire> qui anime la réponse et, euh, pour ma part, euh, qui, qui convainc. Alors... Il y a une autre, une autre, un autre aspect. La Cour de justice de l'Union européenne en droit des marques, elle, elle, elle identifie très clairement une fonction d'investissement.
0: Oui, Et donc c'est l'arrêt, c'est l'arrêt Mark Spencer, donc Interflora du 22 septembre de 2011. Quand l'arrêt est sorti, c'était un moyen d'avoir quand même quelques réponses parce que la consécration en tant que telle, sans les explications, c'était l'arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal contre Bellure. Et après cet arrêt, tous les auteurs ont dit c'est quoi Qu'est-ce que la fonction d'investissement C'est mystérieux, c'est voilà, très étrange. La notion d'investissement n'existe pas en droit des marques, on n'est pas sur les bases de données, on, on ne comprend pas. Le droit des marques n'est pas là pour récompenser non plus l'effort tel qu'on peut le connaître en droit des brevets. Donc, c'était un mystère. Et puis, finalement, en 2000, 2011, la Cour de justice vient nous dire la fonction d'investissement se chevauche un peu avec la fonction de, de publicité. Mais ce n'est pas exactement la même chose parce que pour obtenir une réputation, pour conserver une réputation, eh bien on peut investir autrement que par la publicité. C'est-à-dire eh bien La fonction de publicité, c'est quoi C'est essayer d'acquérir des parts de marché. C'est évidemment promouvoir les produits et services, tout simplement. La fonction d'investissement... Pour la Cour de justice, c'est l'obtention, l'acquisition et le maintien d'une réputation. Et pour obtenir cette réputation, la Cour de justice considère que c'est le plus souvent par la publicité. Donc ça, ça équivaut peu ou prou à la fonction d'investissement. Sauf que on peut investir autrement, on peut obtenir cette réputation autrement. Le sponsoring, par exemple, le mécénat, c'est d'autres leviers d'action. C'est pas ce qui est dit dans la décision, mais concrètement, c'est ça. C'est plus large. Alors une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, très bien... On a une fonction, le droit de marque permet de protéger l'acquisition d'une réputation et le maintien d'une réputation. Ensuite, la question qui se pose, c'est concrètement comment on va porter atteinte à cette fonction d'investissement Et c'est peut-être là où euh, la notion d'investissement occupe une place très particulière dans, dans, dans le droit des marques et par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle, parce que c'est au cœur du droit... Et c'est au cœur du périmètre du droit. C'est-à-dire que théoriquement, bah, vous le savez, hein, une fonction, c'est ce qui permet de déterminer le périmètre d'un droit. Au-delà de cette fonction, il n'y a plus de droit. En tout cas, le droit ne, ne, ne peut plus être mis en œuvre. Il n'y a plus le droit exclusif dont on peut se prévaloir. Donc là, avec cette fonction d'investissement, on doit pouvoir considérer qu'il y a des atteintes qui sont possibles. Et donc, on va pouvoir agir en contrefaçon. Et la Cour de justice, là, vient nous dire bon, bah, il y a atteinte à la fonction d'investissement. C'est très simple, on va dire, c'est limite même très bête. La fonction d'investissement est atteinte lorsque l L'usage effectué par le tiers sans l'autorisation du titulaire, donc l'usage de la marque litigieuse, effectué par le tiers sans l'autorisation du titulaire, empêche le titulaire de la marque première d'obtenir cette réputation ou alors de conserver cette réputation. Bon, c'est quand même assez, euh, assez flou comme, euh, comme démarche parce que, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est euh, un usage qui empêche d'obtenir une réputation o Autant un usage qui remet en cause l'existence d'une réputation qu'on a déjà, pourquoi pas, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on connaît dans la marque renommée, avec la dilution, avec le ternissement, euh, là, en, en amont... Je vous avouez que c'est quand même assez, assez étrange. Vous avez néanmoins une décision, euh, c'est peu hein, en, en l'espace de, de 10 ans, de 11 ans maintenant, qui, euh, qui a reconnu une atteinte à la fonction d'investissement, en tout cas une atteinte potentielle. C'est l'arrêt Mitsubishi euh, du 25 juillet 2018. On était dans une, dans, dans une affaire où on, a, on avait un opérateur économique qui importait euh, des, des chariots élévateurs qui enlevait la marque Mitsubishi lorsque les, les produits n'étaient pas encore mis sur le marché, on était dans le cadre de l'entrepôt douanier, on enlève la marque Mitsubishi, on en appose une autre, et ensuite on met sur le marché. Bon, voilà, mais évidemment, dans cette hypothèse-là, il y a atteinte, yeah. et on n'a pas besoin de se casser la tête de savoir si c'est atteinte à la fonction de publicité, atteinte à la fonction d'investissement. D'ailleurs, au préalable, la Cour de justice, dans cet arrêt, nous dit qu'il y avait déjà une atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine, mais... Pour la forme, on constate malgré tout une atteinte à la fonction de publicité et surtout à la fonction d'investissement.
3: Donc avec une, une spécificité de cette fonction d'investissement
0: Oui, mais pour, pour moi, ce n'est pas une spécificité parce que dans cette hypothèse-là, on peut considérer qu'on empêche le titulaire euh, d'obtenir une réputation parce qu'on l'empêche d'utiliser sa marque. Donc, très clairement. Mais c'est l'hypothèse euh, d'un individu que vous allez euh, séquestrer et finalement on va pouvoir obtenir aussi une atteinte à la fonction d'investissement. Non, tout ça est relativement idiot. On a une fonction essentielle, ça se suffit euh, parfaitement et, euh, et on voit bien que cette fonction d'investissement, c'est une fonction qui est certes autonome, mais qui est euh, très clairement secondaire et l'atteinte, elle peut être toujours constatée par le biais de la fonction de garantie d'identité d'origine. En tout cas, l'histoire nous, nous le démontre, parce que une décision de la Cour de justice qui vient expliciter un peu les choses, c'est quand même pas beaucoup. Et en France, sauf à de ma part, vous avez aussi une décision, c'est une décision du mois d'avril 2014, si je ne m'abuse pas, du, du TGI de Paris, c'était une affaire pirate parfum, mais là, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que le, le, le juge français a fait un prix gros et a constaté une atteinte à toutes les fonctions, même la fonction de communication, même la fonction de qualité alors que celles-ci n'ont pas été définies par le, la Cour de justice. Donc on ne peut pas en tirer de conséquences. Juridiquement, on a une fonction d'investissement. On a un investissement qui permet de déterminer le périmètre du droit. Après, on n'a pas beaucoup de, de jurisprudence à se mettre sous la dent. Et puis d'ailleurs, ça fait aussi peut-être doublon avec le régime de la marque renommée.
3: Oui, merci Yann. Alors on voit l'importance hein, des, des précisions apportées par la Cour de justice. Elle a d'ailleurs donné des, des précisions... Également à propos de l'investissement dans un autre domaine, et Anaïs peut-être vous pouvez nous en parler, en, en droit des bases de données, c'est vrai que ça paraît plus flagrant l'importance de l'investissement, y compris comme objet de droit. Qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce que c'est cette protection Comment elle a été pensée Et, et qu'est-ce que précise la Cour de justice sur
1: Bien sûr, Stéphanie, c'est vrai. Je crois que l'exemple le, du droit des sui generis, des producteurs de bases de données... Et l'exemple le plus éclatant de la prise en compte de l'investissement par la propriété intellectuelle. En 1996, on a eu une directive européenne qui invitait les États membres à consacrer un droit du producteur de base de données et la France, en 1998, a fait le choix d'une transposition sous forme d'un droit de son propre genre qui visait à donner à ses producteurs de bases de données un droit exclusif sur l'investissement qu'ils consentaient, un investissement économique, matériel et humain, investissement dans le rassemblement, le contrôle, la vérification des données euh, constituées en base et précisément euh, c'est l'investissement qui est apporté dans la constitution de la base, qui fait l'objet du droit. Et justement, là, en 2004, cette fameuse Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de nous préciser comment devait être entendu cet investissement et sur quoi il portait. En l'occurrence, on vient nous préciser que l'investissement en question doit être substantiel dans les dépenses consacrées, par exemple, à la vérification, à l'organisation des données. Donc, manifestation selon laquelle ce droit vise à protéger les investissements des producteurs et quand on relit les travaux de l'époque, on voit bien euh, qu'il s'agissait aussi d'encourager, d'inciter à l'investissement dans ce domaine.
3: C'est vrai que je crois que c'était important à ce moment-là pour que le développement des bases de données ne soit pas exclusivement localisé aux États-Unis, d'apporter une réponse
1: aussi au niveau bien de l'Union européenne. Oui, il y a un aspect, un, un aspect concurrentiel sur ces questions économiques. On est en plein de, dans un droit du marché. Qui restreint Alors ces questions.
3: Quand on parle de de ces bases de données, euh, d'investissement et d'un droit sui generis, c'est pour les producteurs. Il y a d'autres producteurs qui sont pris en compte. Euh, en droit de la propriété intellectuelle
1: et où peut-être, là encore, l'investissement est au cœur. Effectivement, même si c'est beaucoup moins explicite, mais on le pressent bien. Euh, en 1985, on a une, une loi du 3 juillet 1985 portée par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, qui vient consacrer de manière législative un droit pour les auxiliaires de la création, que sont notamment les producteurs. Les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes, un droit aussi pour les entreprises de communication audiovisuelle et pour ces deux produits précisément, euh, ce droit vise à, à protéger l'investissement d'une personne qui a l'initiative et la responsabilité de la fixation d'une séquence de son ou d'une séquence d'image.
3: Oui, ça c'est peut-être important parce que vous avez utilisé Anaïs des termes producteur de phonogramme, producteur de vidéogramme, euh, ça a un petit côté ancien. Euh, c'est ça, c'est une fixation de son pour les phonogrammes et
1: une... Oui. Et aujourd'hui, avec le, le renouvellement des techniques numériques, ce droit s'applique pleinement, par exemple, aux, aux, diffusions, aux diffusions numériques sur de tels supports.
3: Alors, je vous ai coupé la parole, vous évoquiez ces producteurs de phonogrammes, ces producteurs de vidéogrammes, les organismes de radiodiffusion. Euh, tout à l'heure, en, 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 en lançant l'émission... Euh, J'ai évoqué le droit des producteurs de, de publications de presse, c'est un
1: droit voisin tout, tout neuf Oui, c'est le petit nouveau de la famille. En 2019, on a, le, au niveau de l'Union Européenne, une nouvelle directive, la directive d'Amoun, qui a fait l'objet, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, pour d'autres réseaux notamment. Et cette directive vient consacrer un droit au bénéfice des, des éditeurs et des agences de presse en ligne, le but, c'était de, de permettre le partage de la valeur entre les éditeurs de publications, entre les, les, pub, les publicateurs de presse en ligne et les services d'agrégation de contenu, d'actualité, une meilleure répartition de, de l'utilisation des publications. Et donc, s'il euh, s'agit, on a fait le choix d'un droit voisin, les droits d'auteur, qui est construit de façon assez similaire aux autres, quoiqu'il ait quelques spécificités. Et on retrouve cette notion d'investissement dans son droit. Évidemment, de façon sous-jacente, il s'agit de protéger les investissements... Euh, des éditeurs, des agences de presse mais surtout l'occurrence de l'investissement ici elle apparaît dans le, les modalités de fixation de la rémunération des publications
4: Caroline je vous voit réagir Oui effectivement l'investissement quand on regarde la, la loi de 2019 la loi française qui a mis en place ce nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse on constate que l'investissement apparaît explicitement dans le Code de la propriété intellectuelle lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la rémunération due à ses auteurs. Euh, on nous dit que euh, la rémunération due au titre des droits voisins est assise sur les recettes de l'exploitation et puis juste après, on nous précise que la fixation du montant de la rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse. Donc c'est vraiment un élément important. Preuve en est que euh, la, la partie suivante du code, euh, qui est plus précise sur euh, l'évaluation euh, du, du prix qui doit être fixé par des organismes de gestion collective, nous indique que euh, le montant des rémunérations tient compte notamment de la valeur économique des droits exploités, euh, qu'il s'agisse de droits exclusifs ou droits à rémunération, et euh, tiennent compte également de la valeur économique du service fourni par l'organisme de gestion collective.
3: Alors, euh, je crois que c'est une, une, une actualité un peu, un peu chaude en ce moment, puisqu'il y a effectivement euh, de grandes discussions et de grandes négociations pour la fixation euh, de... Des modalités de mise en œuvre de, de ce droit. Anaïs, vous disiez tout à l'heure que c'est un droit quand même très, très particulier euh, par rapport au droits voisins. Euh, et... Euh, et c'est peut-être important pour nos auditeurs. Il a une durée particulièrement limitée, ce droit de, oui, de publication ouais. de
1: presse. Le, les autres droits voisins durent une, une, une cinquantaine d'années, alors que celui-ci ne dure que deux années. Oui,
3: donc c'est quand même un, un droit très, très particulier. Parmi les droits voisins, on a évoqué les droits des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, mais au, au cœur même de ces de ces fixations de ces enregistrements euh, il y a la prestation de l'artiste interprète et, oui. et là l'investissement alors, euh...
1: alors le, les droits voisins ont été, euh, ont été consacrés par la loi du juillet 1985 une loi qui a été largement présentée comme une loi favorable aux producteurs de la création alors même que la loi du 11 mars 1957 était elle largement euh, consacrée à, à, à la défense des droits des auteurs et pourtant on retrouve un peu cette, cette défense cette notion de, de défense des artistes dans la loi de 1985 puisqu'on on consacre un droit des artistes interprètes. Euh dans la thèse, le défi c'était de faire une lecture générale de la propriété intellectuelle et de tous ses droits au travers de la notion d'investissement. Alors je m'attendais à ce qu'on me fasse une remarque sur, sur le droit d'auteur aussi d'ailleurs et le droit de l'artiste interprète et je me suis aventurée à analyser le critère de protection du droit de l'artiste interprète au regard de cette notion d'investissement et l'on sait que pour, pour qu'une interprétation soit protégée par ce droit il faut, nous dit la jurisprudence, qu'elle soit personnelle. On a besoin d'une interprétation personnelle et je me suis demandé j'ai essayé de démontrer euh, le fait que ce critère de, de personnel, de la personnalité, au fond, renvoyait à un certain investissement humain, un investissement de l'artiste dans son interprétation.
3: On revient à la précision euh, du, de tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'on appelle investissement, ce n'est pas forcément un investissement économique Effectivement. ou financier. D'accord. Et alors, euh, pour en revenir euh, au... Droits d'auteur, est que ou à ses droits voisins d'ailleurs, est-ce euh, qu'on peut s'interroger sur l'avenir en fait de, de la propriété intellectuelle et sur? Euh, sur cette prise en compte ou non de l'investissement Est-ce qu'il y a une place qui, qui change de cet investissement au, au sein de la propriété intellectuelle
1: Alors, je crois que pour Alors, répondre à cette question, question, question on, on peut repartir sur le, sur le sujet en général et son analyse. J'ai voulu faire cette thèse parce que, lorsque j'étais étudiante de Master 2, découvrant la propriété intellectuelle, j'étais amenée à réaliser un exposé sur la titularité des droits de propriété intellectuelle. Et en comparant les régimes, j'ai bien vu que les questions, les, les règles de titularité en matière de brevets étaient beaucoup plus favorables à l'investisseur, à l'employeur, que celles existant en droit d'auteur, évidemment. Et, et de là, j'essayais je, de, de chercher une dynamique commune, de me demander pourquoi en droit d'auteur, ce n'était pas le cas. Et est-ce que ça ne devrait pas être le cas de façon générale Et se demander... Euh, si la propriété intellectuelle a pour fonction de protéger l'investissement, c'est perturbant parce qu'on voit que dans, en propriété industrielle, c'est le cas, en droit d'auteur, moins. Mais ce qui est frustrant et qui donne un peu le sentiment que le, que le droit d'auteur est schizophrène, c'est qu'au sein même du droit d'auteur, que ce soit du point de vue de la loi, de la doctrine, de la jurisprudence, on, on nous montre que le droit d'auteur ne protège pas l'investissement. Or, spontanément, ponctuellement, de façon conjoncturelle, mais peut-être aujourd'hui de façon beaucoup plus structurelle, on se rend compte parfois dans la loi que si... Le droit d'auteur protège l'investissement et pas que l'investissement intellectuel. Par exemple, quand on a reconnu un droit d'auteur sur les logiciels ou sur les bases de données, on a aménagé le critère de l'originalité qui est l'empreinte le, le, de la personnalité de l'auteur. On a transformé ça en, en choix, par exemple, libre et créatif pour la photographie. Et ça, ça rejoint, je crois, un peu la notion d'investissement non seulement intellectuel, mais aussi économique. Alors, demain une fois qu'on est face à cette propriété intellectuelle, quand on ne sait pas si elle protège ou non l'investissement, il faut quand même avancer. Mais avant de, de prendre parti et de dire si la pays doit ou non protéger, avant de dire <rire> si à l'avenir elle devra protéger, il faut tout simplement se demander si c'est bien de protéger l'investissement par la propriété intellectuelle. Et pour obtenir une réponse, on peut avoir l'occasion de travailler sur la philosophie, sur les, les valeurs sociales qui sont défendues par la propriété intellectuelle. Je crois que quand on protège l'investissement, on protège aussi le progrès, par exemple, parce qu'on n'a pas d'objet technologique de progrès si on n'a pas d'investissement pour les développer. C'est un exemple qui pourrait être contrebalancé. Et, et il me semble qu'en définitive, on aura toujours des arguments pour... Toujours des arguments contre et que pour dépasser les difficultés, je crois qu'il faut se tourner vers le législateur parce que des choix politiques doivent être exercés en la matière. Des choix, si on protège l'investissement, si on décide ou bien de ne pas le protéger, il faudra toujours qu'on ait un équilibre parce que la propriété intellectuelle devra identifier une fonction sociale. Et on en revient toujours à la même question qui existait déjà il y a 250 ans.
3: Alors là, je crois que vous avez fait la conclusion pour moi, <rire> Anaïs. Je vous remercie beaucoup Merci, pour oui. cette discussion. Et j'espère, chères auditrices et chers auditeurs, que cette, ce nouvel épisode, cette nouvelle émission, vous aura éclairé sur l'investissement en
2: droit de la propriété intellectuelle. Au revoir à tous.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
2: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.